0: ¿Qué hostias pasa en el mundo, aquí, en los
1: there's no question that economic conditions, in my opinion, economic conditions are going to tighten meaningfully from here. I think in the United States, particularly in the last week or two, there's been a clear message from the Fed that they're going to get to the current path target of four and a half, four and three- quartersr, and then pause, because there's a lag effect to all of this. But if they don't see real changes, labor is still very, very tight. Um, they're obviously just playing with the demand side by tightening. But if they don't see real changes uh, in behavior, my guess is they'll go further. And I think generally when you find yourself in an economic scenario like this where inflation is embedded, it's very hard to get out of it without a real economic slowdown. So I, too, am in the camp that we, we likely, likely have a recession in the U.S., going to have, I think, most likely a recession. We might be in a recession in Europe. Uh, and so, until you get to that point that you see a change, whether it's in labor, the demand side, um, you're going to see central banks continue to move on that trajectory.
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar la semana con este que oís. Es David Solomon, CEO de Goldman Sachs. Y aquí está, en un evento de inversiones, ahí en Arabia Saudí, explicando cómo ve él el, el camino de la, de la FED, ¿no? El tema de los tipos de interés y esta historia. ¿Qué puntos a destacar de este discurso, de este corte que os he puesto? Dice, las condiciones económicas van a ajustarse significativamente a partir de ahora. O, o llevan ajustándose, ¿no? Lo que pasa es que eso a nivel de calle, pues, tarda un poquito más en notarse. Primero empieza pues, en las altas esferas, en las, en las grandes instituciones. Luego dice la FED alcanzará el objetivo que tiene de ese 4,75, ¿no? Porque dice 4 and 3 quarters, de, de los tipos de interés, ¿no? Que estamos ahí a un paso ya en noviembre es cuando eh, se va a conseguir. Y aquí viene lo interesante, dice, entonces hará una pausa porque el
1: efecto va con retraso. Porque
0: tiene, un, claro, tú subes, tiene un impacto, pero luego hay que dejar a ver eso, la economía, cómo lo digiere, qué que, si, que pasa, ¿no? Y entonces dice, si no ven cambios reales, seguirán el camino, es decir, seguirán subiendo tipos. Y al final, pues matiza eh, que prevén una recesión en Estados Unidos, que eso también pasará en Europa, pero que lo que todo el mundo dice, ¿no? Eh, pero hasta la Fed, eh, que en este escenario de inflación, pues incrustada, él dice embebida, ¿no? Pues, pues la traducción sería incrustada. En este escenario es muy difícil reducir la inflación sin una desaceleración económica, es... El famoso soft landing, no soft landing, recesión, crisis, depresión, en fin. En cualquier caso, desaceleración o parada económica. Bueno, si en Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, si en Jamie Dimon, We Trust, pues con David, David Solomon, We Dance. Porque os recuerdo que este tío se, se ha marcado sets de DJ en algún festival y, bueno, parece ser que la la afición a ser disc de música electrónica es un tema bastante habitual, bastante normal entre los altos financieros y entre los que no lo somos tanto. Bueno, en cualquier caso, creo que aquí David eh, no, sé, no está colocando su libro, como a veces hacen estos grandes financieros que están dando un discurso para que la gente eh, eh, reaccione de una manera y ellos entonces venden lo que tienen que vender o compran lo que tienen que comprar, es decir, colocar su libro, sino más bien describiendo el escenario más probable. A mí me parece bastante
1: acertado. Esta es la clave, ¿no?
0: Y por eso me ha gustado esta visión de David Solomon como en el sentido de contra el discurso que se está escuchando eh, últimamente. ¿Cuál es ese discurso? no? Pues ya expliqué la semana pasada que hay ansia y esperanza monetaria. Claro, es lo que tiene cuando te acostumbran a mercados fáciles, con dinero gratuito, que entra por todos lados, todo es tranquilo, no pasa nada. Pues claro, es el jaco, es la droga, te has acostumbrado, dame más, ¿no? Y a la mínima aparece esa ansia, esa esperanza monetaria de sí, sí, ya vuelve a, a ver dinero, a, a facilitarse todo, ¿no? Por ejemplo, eh, Mike Wilson, de Morgan Stanley, cree que el mercado bajista acabará a principios de 2023, antes de lo que muchos prevén Bueno, también es verdad que a Mike le avala que él es un escéptico y ya predijo la caída de este año. Pero también es verdad que el término early 2023, o sea, el pronto, o sea, al principio de 2023, es también, como siempre, muy laxo. Pero quizás aquí este sí que nos están intentando colocar el libro, ¿no? Me gusta bastante más esa visión de Solomon, ¿no? Otro ejemplo, el Banco de Canadá, con algunos discursos, algunas eh, afirmaciones que ha hecho, refuerza la narrativa de que los bancos centrales empezarán a moderar las subidas de tipos, ¿no? Pero esa parte de esperanza, de ansia, yo, me cuadra mucho o la, y me parece acertada la visión de Solomon. Porque lo que dice es eso, habrá una pausa en la subida de tipos... Porque todo tiene un efecto eh, de lag, ¿no? Retrasado, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que estamos llegando al momento de la pausa y ya todo el mundo está diciendo, ale, ya está, se acabó el pasarlo mal, se acabaron las subidas de tipos, ya van a pivotar, bla, 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 no, un poquito de chatter, intentando pues colocarte el libro. Eh, claro, pero matizo, si la Fed no observa, o lo que dice Solomon, si la Fed no observa cambios reales, seguirá su camino de subida, es decir, el plan es el que hay. Vamos a ver, yo creo que esto, personalmente, yo creo que no ha acabado, yo creo que eh, vamos a ver hacia dónde tira. Eh, claro, esto que comenta Solomon, pues es muy, muy distinto a lo que se está empezando a comentar, ¿no? A que, ah, estamos ya en una relajación, va a haber un pivote, ¿no? No es lo mismo que haya una pequeña parada, una pausa, para ver hacia dónde van las cosas, a que realmente haya un pivote en los bancos centrales o, un, o una relajación de las políticas, pero bueno, lo dicho es que siempre hay gente intentando vender su libro.
1: Pause,
0: y claro, vamos con un término muy interesante que ha... llevo yendo bastante tiempo y aún no, había... Aún no se había comentado. Aún había investigado los bond vigilantes, vigilantes de bonos, bond vigilantes. Además, lo dicen así en el mundo anglosajón. ¿Qué son? Pues son inversores que mediante la venta de bonos se quejan de las políticas monetarias y fiscales. ¿no? Su forma de actuar es vender bonos. Claro, al venderlos qué hacen? Pues con ellos suben las rentabilidades de los bonos, no? Presionan los yields al alza. En terminología anglosajona, pues los bonds vigilantes pueden ser desde agencias de calificación, medios de comunicación o economistas de prestigio, pues bueno, que toman una, un peso especial eh, cuando hay que vigilar eh, lo que ocurre en el mercado de los bonos. Siempre ha habido con, vigilantes de, de activos, bien, gente que e intenta hacer un control. Esto lo harían a través de la venta de bonos y también es una manera de quejarse contra las políticas monetarias. Se lleva eh, especulando en torno, pues, sobre estos bon vigilantes desde que ha empezado este mercado en torno a su vuelta. Se va especulando bastante tiempo, ¿no? Que si habían vuelto, que si no han vuelto, que si tal, que si cual, en fin. Según Macroalf han vuelto y según un artículo que he recuperado del año 2010 en 5 días, escrito por Víctor Álvar González, dice lo siguiente. La llegada al papel protagonista de los bond vigilantes representa algo más gris. Nos recuerda que estamos y vamos a estar durante un periodo largo en un mundo donde el dinero es un bien muy escaso, porque todo el mundo está endeudado hasta las cejas. Interesante, ¿no? Lo que significa la llegada de los bond vigilantes, o sea, mucha deuda, eh, el dinero es un bien escaso, pero estamos hablando del año 2010. Fijaros luego también lo que pasó. 2010, 2011, 2012, 2013 aparece Draghi a decir aquí barra libre para todos. Por eso siempre es esto tan difícil de acertar cuando detrás sea una decisión política y la pueden tomar en un sentido u otro, según se haya levantado de la cama directamente. And
1: then pause, a lag to all of this.
0: Pero es que lo explica también Alf de la newsletter, de la famosa newsletter Macro Compass, que habla de temas de macroeconomía, en un interesante hilo en Twitter, ¿no? Y dice... Cojo un extracto del hilo en el que dice: cuando sale un artículo del Wall Street Journal y pintan a Powell como más indulgente, como más blando en el tema este de los tipos, dice: básicamente lo que le están diciendo al mercado de bonos es que la Fed decepcionará con lo que cotiza en el frente, ¿no? con, con los tipos de corto plazo. Y que la Fed pues, no, va, no presionará demasiado para recuperar la credibilidad, ¿no? Como que la Fed a nivel de credibilidad va a fallar. Y esto es una llamada de atención para los bond vigilantes. Bueno, aquí ya entramos en el juego de los tipos de corto y los tipos de pl largo plazo, cómo influenciarlos, toda la maquinaria que hay detrás moviéndose, pero eso es un tema que estoy tratando en los podcasts del club no financieros, así que cuando lo vuelva a abrir os, pues tendréis acceso y los que estéis dentro a disfrutarlo. ¡Estar atentos! Lo dicho, son semanas ajeteradas pero en cuanto pueda vuelvo a abrir las puertas y ya que quiera que se haga socio del Club No Financieros. Este fin de no creo que pueda publicar podcast, pero van saliendo cositas. Y vamos con un tema que me quedó pendiente eh, la semana pasada. Salió una noticia, lo dije, lo comenté y dije, esto me lo guardo para otro día. Me lo guardo para una lupa como la de hoy. Siempre hay que estar ojo a visor, porque claro, entre tanto jaleo de inflación arriba, inflación abajo, Ucrania, tipos de interés y demás ruido que hay, que es importante, eh, no lo dejemos pasar, pues se cuelan noticias, de repente aparece una noticia por ahí que te llama la atención. ¿no? Y estas dos que comento ahora... La verdad es que me aparecieron con apenas horas de diferencia, diferentes medios como ahora veremos, pero nada, de repente digo, uy, esto está conectado, hay que comentarlo. Vamos con la primera, es una noticia de El mundo aquí en España, dice el titular, marihuana contaminada en Madrid, el 62% no es apta para el consumo. Claro, la primera pregunta es, ¿desde cuándo hay un nivel para determinar si la marihuana, que es una sustancia ilegal, es apta para el consumo? Desde cuándo? En realidad no existe tal nivel y el propio artículo especifica que se trata de un estudio que han realizado. Vale, bien, perfecto. Pero lo que no puede dejarnos de llamar la atención, o es lo que a mí me llama la atención, es el titular, en medio de un en un medio de gran tirada, ¿no? Es como como una aceptación oficial de la marihuana. Oye, cuidado, ¿no? Es como si hubiese... Oye, ha salido una partida de leche caducada, ¿no? Y pueden ponerse los niños malos, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Marihuana contaminada. El 62 no es apta para el consumo. Es como decir, hay una marihuana apta para el consumo que se puede consumir, pero ha salido una que no es apta. O sea, muy llamativo. Es una aceptación oficial o no oficial, ¿no? Es lo de siempre. Es ir preparando al público, pues, para... Pues para una legalización. Pero vamos con la segunda noticia. Y en es que esta escalamos el medio. Ya digo, aparecieron con muy poca tiempo de diferencia. O di con ellas eh, con muy poco tiempo de diferencia. Lo cual también te llama más la atención. Y en esta escalamos el medio. Porque ahora se trata de The Economist. La revista de economía eh, global. O sea, es un medio de tirada global y de gran repercusión. Para más colmo, es un artículo de opinión ya no es una noticia, es un artículo de opinión que empieza con el siguiente titular Joe Biden es demasiado tímido es tiempo de legalizar la cocaína y el subtítulo continúa, dice, los costes de la prohibición pesan más que los beneficios a mí me parece impresionante o sea, el Economist pidiendo la legalización de la, de la cocaína, así directamente, o sea, como ¡pam! ahí lo tienes, estamos hablando de mil cosas pues ahora toca hablar de esto, de legalizar la cocaína ya no la marihuana o cualquier otra droga así, digamos, considerada más blanda, ilegal, pero blanda. No, no, la cocaína, que es una de las más atacadas, más perseguidas probablemente por la DEA. Bueno, las interpretaciones que se me ocurren y seguro que se te ocurren son varias. Primera, las drogas van a ser muy protagonistas en los próximos años. Ahí están poquito a poquito mmm, en esa aceptación mediática. El objetivo igual es ibadir todavía más a la gente de la dura realidad. Es lo que sirven las drogas y otras tantas cosas como Netflix. Pero la más importante, que es la, la que más canta y la que sabemos que realmente está detrás. Papá Estado necesita hacer dinero de cualquier manera. Necesita pasta, están agobiados. Y si hay que legalizar la droga, se hace y sin problemas. Eso sí, antes pues hay que preparar la opinión pública. no, Hay que ir soltando estas perlitas, este, generar el debate y todas estas cosas que hacen. De todas maneras, este al final, hablando de inversión, es un long, es un largo que no debemos de perder de vista. Aparezca por donde aparezca, sean las farmacéuticas o sean nuevas empresas, las drogas en cualquier versión. Ya sabéis que lo llevo diciendo mucho tiempo. Long Psychedelics. Nada más. Buen fin de.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.